אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק חדש ומיוחד של עיר קצ'ר, פרק 167. הפרק הזה אני לא אארח בן אדם אחד, אלא כמה, כי זה פרק קונספט שבו אני אארח כמה אנשים מאוד מוכשרים, מאוד טובים, שלצערנו מצאו את עצמם בלי עבודה עכשיו בעקבות הקורונה. וחשבתי שיהיה נחמד לשמוע ככה רבע שעה מכל אחד, גם את הסיפור שלו, גם קצת עליו, וגם אולי כתוצאה מהפרק הזה, אולי זה יעזור לכמה אנשים לקבל חשיפה ולמצוא את העבודה הבאה שלהם, ואז בכלל עשינו משהו טוב. אז כאמור, אנחנו בפרק 167, והאורח הראשון הוא שחר גבע. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מעבר, אפילו עבדנו ביחד בכמה משרדים. נכון. קופירייטר מאוד מוכשר. מה ככה, מה הדברים הגדולים ככה שאתה עשית, שיכול להגיד זה, זה שלי? עשיתי קמפיינים גדולים למכבי, למזרחי טפחות לאחרונה. עשיתי די הרבה דברים לקמפיינים של רכב, שזה... הסוג המגניב של הרכב בעיניי, זאת אומרת, לפי את 500 וכאלה. לפחות בחתונות משפחתיות, מה הדבר שאתה אומר, זה אני עשיתי? דווקא משהו שעשיתי לפני כמה זמן, למכללת מעלה, שהבריף שלנו שם היה חלומות, שזה בריף שהוא מאוד כללי. תגשים את החלומות שלך עם התואר שלנו. וזה משהו שישבתי עליו כמה ימים. הבטחה קטנה, כאילו, צנועה. מה זה? הבטחה פרסומית קטנה, צנועה. כן, כן, מאוד ברורה. אז זה משהו שמסוג הבריפים האלה שצריך לעשות להם גם פלנינג, לא רק את הקריאייטיב, זאת אומרת אין פלנינג, תסתדרו. כן. ואחרי זה כמה ימים שבאמת ישבתי על זה פיזית, ישבתי על הבריף, אז כאילו עלה, עלה לי פתאום התובנה שלהגשים שה... את החלומות שלך זה דבר שהוא קשה לעשייה, אבל למעשה גם לא להגשים אותם זה קשה, כי אז נכון. אתה חי עם ה... עם ההחמצה, יום-יום. כן, יום. סיפור חיים שלי. ו- כן. כן, אוקיי. סתם. אז תירשם למכללה. אוקיי. Okay. אז זה מה שראינו בפרסומת, זאת אומרת, בן אדם שלא מגשים את החיים שלו, והראינו איך הוא קם כל בוקר לעבודה שהוא לא רוצה, עם אנשים שהוא לא אוהב, ועשינו את זה עם כל מיני דימויים, ואני אהבתי בפרסומת הזאת שהיא הייתה תובנתית, זאת אומרת, בעיניי תובנות זה משהו שמאוד משנה דפוסי התנהגות של אנשים. יפה, זה היה בראובני? זה היה אה, ב... אני אפילו זוכר, זה היה לפני כמה שנים. אה, אוקיי. זה לא היה בראובני, זה היה לפני כן. אבל לפני ככה שנעשה איתך את השיחה טיפה יותר ארוכה, היות ואתה הראשון, אז נתחיל ככה ב... יש לנו פינה בשיתוף עם אקטיב טרייל, חברת המרקטינג אוטומיישן המובילה בישראל, וככה מי שמקשיב לי וגם קורא ככה מה שאני כותב, וזה יודע שאני לאחרונה מאוד גם מתעניין בכל הנושא של אוטומיישן, ובכל הנושא של מסע לקוח. ולאחרונה גם כבר, לא, כבר איזה חודשיים, אני מוציא ניוזלטר. אתה ככה בעניין, קורא ניוזלטרים, מנוי לניוזלטרים? אני מנוי להרבה, קורא פחות, אבל יש כמה שאני מאוד אוהב. כן. ואני בעתיקות קורא אותם, אחד מהם זה מתחום שהוא לא בפרסום, ואני מתעניין גם במדיטציה, גם לומד, גם מלמד, ויש עמותה שנקראת עמותת תובנה. ויש לה ניוזלטר, שהוא יוצא כל חודש בערך, ומה שמדהים בו זה שהוא מפתיע אותך כל פעם מחדש. זאת אומרת, אתה נכנס לניוזלטר עם קודם כל אורך נשימה אחר מאשר לכל מדיום אחר שאני צורך באינטרנט. אני יודע שיש איזשהו מכתב שממוען אליי. כן. ולמרות שיש לי הרבה ידע בנושא, זה מחדש לי, זה, מין, זה פורמט אחר כזה. זה, זה אפילו, זה לא כמו אתר שיש בו מאמרים. אז מי שרוצה לראות את הניוזלטר הזה, איך? באתר של תודעה? נכנסים, כן, לאתר של תובנה, לא תודעה. תובנה, סליחה. כן, ומחפשים את הניוזלטר שלהם, ויש בו הרבה תובנות. אז מגניב, תודה. אז כאמור, גם אני התחלתי לפני חודשיים בערך להוציא ניוזלטר, ובחרתי לעבוד עם אקטיב טרייל אחרי שככה בחנתי כל מיני חברות וכל מיני פרמטרים, ו... 
אני בהחלט ממליץ, ומי שרוצה, א', אני ממליץ בכלל לאנשים גם לעשות ניוזלטרים ודיבורים ולחברות מסחריות בכלל, וכל הנושא של מסע לקוח. ומי שרוצה לנסות ולהתחיל, אז מוזמן לפתוח חשבון באקטיב טרייל, ליהנות גם מחודש חינם, וגם למאזינים של הפודקאסט יש גם קופון הנחה חודשי, כל הפרטים מופיעים בלינק, וזהו, נגיד תודה רבה לאקטיב טרייל. עם אקטיב טרייל תוכלו לייצר מסעות לקוח אוטומטיים בכמה קליקים פשוטים, שייעלו את תהליכי השיווק שלכם ויחסכו לכם זמן וכסף. אז תודה רבה, ונגיד גם תודה רבה לפודקאסטיקו. אתה ככה, הפרק הראשון שבעצם אני מקליט מציוד שאני לא באולפן, אלא מציוד שרכשתי, ויותר נכון, ככה עומר סנש מפודקאסטיקו ייעץ ורכש לי, והם, כדי שנוכל להקליט עכשיו באופן יותר קל, והם גם עורכים את זה ומשפרים את הסאונד, אז תודה רבה גם לפודקאסטיקו. ואחרון, תודה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ונראה לי סיימנו את התודות. וזהו, ואז בוא נדבר, בוא נשמע קצת באמת עליך. אז אתה כרגע עבדת עד לאחרונה ב... בראובני פרידן, ועוד לפני הקורונה, בחודשים האחרונים, נהייתי פרילנס. פרילנס בראובני? פרילנס, לא, לא. אה, אוקיי, עזבת את ראובני לפני הקורונה קצת, ואז התחלתי להיות פרילנס. כן. ובקורונה היא הורידה לי איזה אסימון של... צורך שהוא כמעט רגשי, ביותר ביטחון, ביותר, אה, ביותר סדר, ב, ב, בסדר יום שלי. זאת אומרת, בשביל להיות פרילנס צריך גם כאילו את המנטליות של פרילנס. כן. וראיתי שזה קצת קשה לי המקום הזה, וגם אני מאוד אוהב את החברה הקבועה של אנשים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא המשפחה שכל המשרדי פרסום אומרים, אנחנו משפחה, אנחנו משפחה, אבל זה כן יש איזה משהו לפגוש את אותם אנשים כל יום, ו... ומתרגל אליהם, ובדיחות קבועות, וזה, ו... מה גם שצריך לומר, שהפרילנס זה בעצם הדבר הראשון שרוב המשרדי פרסום חתכו, באופן טבעי, זה את הפרילנסים, ואחר כך כמובן גם חל"תים ופיטורים שבמשרדים עצמם, אבל זה הדבר הראשון שחסכו, ואז גם הרבה פרילנסים טובים כמוך, מבינים שעכשיו זה בעייתי לעבוד כפרילנס במשרדי פרסום, ומחפשים בעצם, כמו שאת אומרת, הביטחון במשרדים. כן, לגמרי. זה נכון. אוקיי, וזאת אומרת, בתפקיד אחרון, אנחנו מכירים די הרבה זמן, אני לא יודע איך אתה לא מתבגר, כי אנחנו מכירים, אתה עדיין נראה כמו קופי צעיר, אבל אנחנו מכירים הרבה זמן, אתה לא קופי צעיר, נכון? לא. כמה שנים אתה בתעשייה? 13 שנה. כן, הרבה. אני, כן, אני שותה ירוק. כן, אולי זה... מדיטציה. ואני אפילו יכול לעשות לך רגע סלב שלך. שבו אני מתאר לך איך אני זוכר את הרגע הראשון שאני ראיתי אותך, ואתה לא זוכר אותי כנראה. אני, האמת שאני גרוע בדבר, אני בדרך כלל לא זוכר. לא זוכר, זה היה כשלמדתי בבית ספר, בבית ספר, ובאנו למשרד שאתה עבדת בו לפני 13 שנה, זה היה אולי אדלר או גיתם? או גיתם. גיתם, היה שם שעון ענקי בכניסה, איזה מטוטלת כזה, וזה גיתם. ישבנו שם על הרצפה, ואתה עמדת מול המסך ודיברת, ו... היית עשר שנים כבר uh, בעולם הפרסום, והסתכלנו עליך ליטרלי מלמטה למעלה כזה, אמרנו, יום אחד אולי נהיה מאיראן. ו... Okay. <laughs> אבל, אבל, אבל בוא, בוא נדבר באמת uh, חזרה עליך. כן, אז, סתם. אז, אז, אז uh, א', אתה, uh, אתה באמת 13 שנה. 13 uh, שנה. בענף מה שנקרא קופי ותיק, קופי נכון. בכיר. כן, אפילו המציאו לי טייטלים, כאילו, של, במש, של משרות מדי פעם. בפרסום אברהם הייתי קונספטור, קראו לזה, שהייתי כאילו הראש חץ של הקריאייטיב, שאני סייעתי לכל מיני קבוצות בתקציבים גדולים שהיו להם, או במכרזים, או כאילו ספיישל אופריישנס כזה. כן. עכשיו, גם מן הסתם עושים שוטף בפרסום, לא משנה באיזה תפקיד אתה, אבל זה היה נחמד. זה משהו שראית באמת בשנים האחרונות, נגיד ב... כלומר, בפעם האחרונה הייתה בראובני, שמשהו שחסר בדור הצעיר, שכאילו של הדור שלך, או אולי יותר חושב קונספטואלית, אולי יש איזה משהו שאתה מביא, שאתה חושב שהיום אצל הצעירים זה טיפה חסר? אורך נשימה אולי בחשיבה. זאת אומרת, היכולת, יש את ההפצצות של רעיונות מעכשיו לעכשיו, זה מגניב, זה כיף, אבל היכולת גם טיפה יותר עם סבלנות ולחכות לרעיון היותר עמוק אולי שמחכה לחפור. והביטחון שזה יגיע, זאת אומרת שביטחון כן. כזה מגיע עם השנים הרבה פעמים. נכון, למרות שגם, 
הוא כאילו מגיע, ואתה יודע בראש שמתישהו זה יגיע, ועדיין זה מלחיץ, כאילו, ועדיין <laughs> יש את הרגע הזה שאתה אומר, טוב, זה לא ייפתר לעולם, כאילו. זה נכון, יש לזה אפילו שם בפסיכולוגיה, זה נקרא סינדרום המתחזה. כן, סינדרום המתחזה. כן. זה בכלל, אבל טוב, יש בזה אולי אלמנט של רגע, אולי פתאום יבינו שאני לא טוב בזה, ואז אתה אומר, אולי בתור פרילנס אני אקח פרילנס שיעזור לי לפצח את זה, אבל אז מתישהו, פתאום נופלות הקוביות, נכון? זה ה... אוקיי, אז אתה קונספטואל, יש באמת איזה ככה, חוץ ממה שסיפרת קודם, שנשמע אחלה תובנה, איזה קמפיין, איזה קונספט, זאת אומרת, הנה, הקונספט לפחות שלי, של ה... משהו שממחיש את היותך קונספטואל. יש, אה, כן, האמת, אה, בפוגל, היית בפוגל גם? מזמן, כן, הייתי כן. מזמן בפוגל, אז ביום הראשון שהגעתי לשם, היה לנו איזשהו קמפיין ל, לאוניברסיטה הפתוחה, נדמה לי, זה היה לפני הרבה שנים, ו, והמסר היה גם כן מאוד מאוד כללי, של mm-hmm. אנחנו יותר טובים מאחרים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, וה, והתובנה שלי הייתה הפוכה. זאת אומרת, רצו, רצו לומר, תבואו אלינו, והתובנה שלי הייתה, אם היית כבר לומד פה, לא היית רוצה לעבור ללמוד בשום מקום אחר. וואלה. ואז ממחישים לך למה ביחס אלינו, איך, איך כשאתה אצלנו, הכל נראה כאילו פחות. זאת אומרת, כבר מקפיצים אותך לנקודת המבט של האדם שרכש את המוצר כביכול. וואו. ומשם הכל נראה, אה, ברור מאליו שזה יהיה זה. כן. וזו דוגמה כאילו מובהקת לקונספט, שעפו עליו וניסו כאילו לפצח אותו בהרבה דרכים, ואיזה עניינים של תקציבים, וזה בסוף זה התמסמס לאוויר העולם. כמו הרבה דברים הטובים. כן, אבל עובדה שאת הרעיון עצמו אני זוכר, ו... וזה מרגש אותי כאילו לדבר על תובנות, זה מצחיק לומר כן. את זה, אבל זה אחת הסיבות שעברתי מ... תכנות לפרסום. כן. זאת אומרת, ה- ה- להרגיש. גם היית מתכנת? הייתי מתכנת חמש שנים. הייתי כימאי חצי שנה גם, והייתי כל מיני. וואלה, ויש איזה משהו שאתה יכול להגיד שמייחד אותך כקופי בתוך המשרדים ובמקומות שהיית. אני יכול להגיד לך שלפני שבוע לדעתי, צפיתי בהרצאה או אירוח של יש קבוצה שמתעסקת במיתוג אישי. כן. אני לא יודע אם אתה מכיר. אני לא אגיד את שמות של שלוש הבנות שאני לא אשכח, אבל של קבוצה של מיתוג אישי, שהם אירחו את אורי לברון. בשיחת וידאו, והוא דיבר על עצמו, הוא אמר שהוא מיתק את עצמו בזמנו, כשהוא היה קופי צעיר, הוא אמר שהוא היה הקופי המעמיק. כלומר, שהיה איזה בריף וזה, הוא הלך וחקר והבין וזה, ומתי שהוא נהיה הקופי המעמיק. אוקיי? אז זה כאילו ידעו, אז יש איזה משהו שאתה יכול להגיד, שאתה קופי בתוך משרד, שיש איזה משהו ש... בשביל זה מביאים את שחר גבע? תקראו כן. לשחר גבע לחדר? כן, תקראו לשחר גבע לחדר, צריך לעשות מצחיק. כן? כן, ובמיוחד באוריינטציה של הומור uh, נונסנס וכאלה. הכתיבה ו... עצמה או הרעיון, או גם וגם? גם וגם. כאילו, כשמכירים אותי, אז דם קצת מופרע במוח. שוב, תוכיח, אז... נגיד, במובן של איזה קמפיין מצחיק, נגיד, כתבת? זה קמפיינים ויראליים בעיקר, זאת אומרת, שזה מגיע לשיא שלו. כן. היה איזה קמפיין שעשינו לבירה נשר ולרדיו. זה גם מפוגל. זה היה לא. גם פוגל, נכון? כן. וממש, זה משהו שממש הוקלט גם. ו... ועשינו סיר... תשדירים של של... בין 30 ל-60 שניות של פרופסור רולידר, כביכול כאילו חקיין שלו. צורח על הורים למה הם אה, לא נותנים לילדים שלהם לשתות בירה. <laughs> ובסוף מסתבר שזה בירה אה, טובה, בירה נשר. זאת אומרת, זה בלי אלכוהול, זה כן. טוב לילדים. זאת אומרת, זה מין שפיץ מיוחד שהיה שם. כן. אז, אז כל החירפונים האלה של הדמות שהיא מוגזמת כזאת, נגיד חיזקי הוא מהז'אנר הזה. דמות שהיא over the top. זאת אומרת, שהיא כמעט לא ריאליסטית מרוב שהיא מוגזמת. מה זה חיזקי? של ארץ נהדרת? של ארץ נהדרת. סתם נתתי כדוגמה שהיא... כן. שאין דמות כזאת באמת, okay. זה לא בן אדם נורמטיבי. אז לי נותנים לכתוב את הדברים האלה. ו- ו- ויש זה... לך איזה אתר או איזה מקום שבו אפשר לראות את העבודות שלך? כן, אם מחפשים את שחר גבע ב-Behance, B-E-H-A-N-C-E, כן. מוצאים אותי שם, Behance זה אתר של פורטפוליוס וכאלה. אוקיי, okay. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד, אם עכשיו שומעים אותך 
עשרות מנהלי קריאיטיב המובילים בתעשייה. וואו, איזה אחריות על כתפיי. נגיד, אני יודע כן. ששחר פילר, שהוא אחד האנשים המוכשרים והמובילים, כן. הוא לכל מקום שהוא הלך, הוא תמיד לקח אותך, נכון? הוא השתדל, כן. אז זה כנראה <laughs> אומר <laughs> עליך משהו. כלומר, <laughs> שאנשים <laughs> שעבדו איתך, הרבה פעמים לוקחים אותך הלאה. נכון, מי שמכיר את העבודה שלי, בדרך כלל מאוד אוהב אותה. ומסר למנהלי פרסום בכלל, תביאו לעובדים שלכם דברים טעימים, זה קונים אותנו ממש בזול. פיזית, תקנו אוכל, אוכל. לא, לא, אוכל, אוכל, תקנו אוכל, שימו במשרד. תביאו אוכל טעים, אתה אומר? כן, אנחנו נעבוד, אין בעיה. אוקיי, ומה השאיפה? מה נגיד הכי בא לך, נגיד מכל ה... משרד גדול, משרד קטן, יותר דיגיטל, יותר אופליין. אני באוריינטציה יותר אופליין, אבל... תסריטים וזה? כן, כן, לגמרי. הבסיס, אתה יודע, אני אישית לפחות גיליתי שעם הזמן, הבסיס גם של דיגיטל זה רעיונות. אני עזרתי במחלקות סושיאל לאנשים, הלכתי ועבדתי איתם על הרעיונות, וביחד עשינו את הקמפיינים של הסושיאל. אז אני אישית... אוהב גם, הייתי גם בגדולים, גם בקטנים, זה מאוד תלוי באנשים פשוט, זה וייבי עם האנשים. והחיבור הזה שאתה אומר שיש לך לעולם המדיטציה וכאלה, כן. הוא משפיע לדעתך על העבודה שלך, על, על היותך עובד, על... זה כאילו גם נותן משהו שזה... הוא לא משפיע, הוא קריטי. אתה איש רגוע ומשרה רוגר בכל מקום שאתה מגיע? אה, ומרחף באוויר, שכחת את זה. כן. אה, לא, לא דווקא בעניין הזה, אלא דווקא... When shit hits the fan, זאת אומרת, כשאתה נמצא במצב של אי ודאות ו- ואין רעיון ואין זה, אז המקום הזה שלא להילחץ ולהישאר ולהמשיך לעבוד על הרעיון, כי אנשים מפסיקים לעבוד על רעיון הרבה פעמים מתסכול. זה כן. עניין רגשי שבגללו הם מפסיקים. וזה מין ניואנס כזה שמדיטציה זורת לך לשים לב אליו ולגרום לך ליהנות מחפירה. על משהו. נכון, היום אני גם לא יודע, הרבה זמן לא הייתי במשרדים, אבל בגלל שיש קצב הרבה יותר מהיר של בריפים ודיגיטל, אז אני לא יודע אם יש זמן לזה, אבל אם יש זמן לזה, אפילו כתרגיל, הרבה פעמים כשאני עושה בסדנאות, יש את הרגע הזה שחושבים, חושבים, 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 ואז נתקעים, נגמר, אין יותר רעיון. נכון, על זה אתה מדבר, ואתה אומר, אין ולא יהיה. ויש איזה רגע ששוב, זה ממש אפשר להסתכל על זה כמעט מדעית. יש איזה זמן שהרגע הזה עובר, ואז יש והגל השני, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, הגלים, ככל שהם הולכים בגלים, הרעיונות הם יותר עמוקים. כלומר, הם, מה שאנחנו כן. קוראים לו הרבה פעמים אנשי קריאיטיב, הם מעגלים, הם לא המעגלים הראשוניים. נכון. עכשיו, לפעמים, זה נכון, לפעמים יכול להיות שאתה שומע בריף, ובחמש דקות הראשונות, אפשר מישהו יכול להביא את הרעיון הכי מבריק. זה, זה קורה, אני לא אומר שלא. אבל הרבה פעמים, אתה תסכים איתי, הרגע הזה שנשברים, ואומרים, רגע, ואין יותר, וחשבנו על הכל, ואז... נתקעים, ואז מגיע הגל השני או השלישי, הרעיונות הרבה פעמים יותר עמוקים, יותר טובים, פחות בנאליים. לגמרי, זה הקלישאה הזאת של הטוב הוא האויב של המצוין, אז... כן. ואולי אתה אומר שהיום בונים בעידן הדיגיטל וצריך לעשות הרבה דברים ומהר וזה וזה, אז הרבה פעמים כשמגיע רעיון שהוא good enough, אומרים יאללה בוא נתקדם לבריף הבא. כן, אבל העניין של המדיטציה נגיד, והיכולת להיות טיפה יותר בשלווה, זה מאוד עוזר גם ביום-יום של פרסום. זאת אומרת, כשמפילים עליך בריפים ומשנים את הבריף באמצע, ותוך כדי עושים עוד אחד, וזה מונע שחיקה. שחיקה זה המוות השקט של עובדים בעיניי. מגניב. אז תודה רבה, ושיהיה בהצלחה. שוב, אני יכול להגיד, אני אישית מכיר אותו, ו... יש משהו בתקופה הזאת, אני חושב שגם, לא יודע אם אמרתי, ואולי כתבתי באיזה מקום, יש משהו בתקופה הזאת שיש הרבה אנשים טובים בחוץ, ואז אפשר, מה שנקרא, לשפר את הקלפים. כלומר, אנשים כמו שחר גבע, שבדיוק התפנו, אפשר לשפר את האיכות הזה במשרד, או להביא, זו תקופה טובה להביא אסים חזקים ל, ליד, אז שחר, אני מכיר באופן אישי וממליץ, ותודה רבה, אנחנו נעבור לאורח הבא. עכשיו מצטרפת אלינו הגר סידס. שלום. אהלן. מה נשמע? בסדר. גם את אפשר לקרוא לה מפוטרי הקורונה? כן, אפשר. אפשר לקרוא לי מפוטרי הקורונה. טייטל, לא חשבתי שאני אכנס לסטטיסטיקה, אבל זה קרה. כן, לא, כי הפרק הזה הוא פרק שאני מדבר באמת עם כמה מה... 
האנשים החדשים האלה בשוק. אז רגע, אז אל תספרי רגע בשתי מילים מי את ובעצם מאיפה הגעת. אז אגר סידס, פוטרתי מ-all cloud, שזאת חברה טכנולוגית. הייתי מנהלת אירועי השיווק שלהם, אני בתל אביב, ובשישי לשישי אני סוגרת שנה בישראל, אחרי שחזרתי מארצות הברית משליחות. אז חזרת לישראל, היית צריכה לחפש עבודה. כן, אז בדיוק לפני שנה חזרתי לישראל עם חמש מזוודות והייתי צריכה למצוא עבודה. מאיפה באת? ש... מאטלנטה. וואו, ומה עשית כן. שם? שליחה של משרד התיירות. Mm-hmm. קידמתי את ישראל כי היה תרותי. לא... שיווק? תפקיד בשיווק? כן, לא הרבה יודעים מה משרד התיירות עושה בחו"ל, כי תמיד כן. מדברים על משרד החוץ, mm-hmm. אבל משרד התיירות הוא ממש זרוע שיווקית. שמתעסקת במותג ישראל כיעד תיירותי. ומה את עשית? אני ניהלתי את הלשכה באטלנטה, ברמה האופרטיבית, אבל בגלל שזה צוותים נורא קטנים, אז עשיתי הכל. אז מלכתוב תכנים, להפיק ביתנים של משרד התיירות, ולהעביר הרצאות לסוכני נסיעות. כן, היות ולא הסתרתי מראש, שחלק מהמטרה של הפרק זה גם לשמוע את הסיפורים, אבל גם קצת להרים לאנשים שבאים לפה, אז אני מסיק מזה גם שיש לך יכולת... גם כתיבה ודיבור באנגלית, כן. וגם קצת היכרות עם השוק האמריקאי, תכף נראה, עוד פעם למי שמאזין, אולי זה יכול להיות משהו מבוקש, לא? אז כן, יש לי היכרות קרובה לשוק האמריקאי. עוד לפני זה עבדתי עם האמריקאים, אבל זה ממש היה... יש לך איזה סיפור מעניין משם? אם יש לי סיפור מעניין מארצות הברית, וואו. שיוציא אותך גדולה, רצוי סיפור שיוציא אותך גדולה. האמת היא שכשביקשת ממני לחשוב על מקרה, Uh, זה היה קשור למה שקרה שנה שעברה כשחזרתי לפה, כן. uh, פחות לארצות הברית. אוקיי, okay, uh, אז הגעת לארץ. הגעתי לארץ, ואני כותבת בלוג שלי כבר המון שנים, מאז וואלה. שעברתי לשם, שנקרא Relocation Notes, ואני למעשה מתארת שם את החוויית Relocation שלי. כן. Uh, אז דנתי הרבה בבלוג, בזהות הישראלית, יהודית, ומה שזה לא יהיה. והיו לי מלא קוראים ישראלים. אבל כשגיליתי, כשחזרתי לארץ, גיליתי שהקוראים הישראלים שלי לא גרים בארץ. די, אז איך הם כאילו, הם ב-IP ישראלים? או שהם קוראים עברית? הם קוראים עברית, אז הפוסט הזה היה מאוד מכוון לאנשים שמזדהים איתי, אז זה היו ישראלים בגולה. אבל כשחזרתי לארץ, פתאום הבנתי שאומנם יש לי קהל קוראים ישראלי, אבל לא מכירים אותי בארץ. יש לי gap של חמש שנים, שלא יודעים מי אני. שלפני כן, כאילו כן... כן, הייתי יותר מעורה בשוק הישראלי, אז, אז יש לי קצת חברים וכאלה, אבל כשהתחלתי לחפש עבודה, יצאתי מנקודת הנחה שאני יוצאת משרד התיירות, ושוק אמריקאי, ואנגלית, וניסיון. שרק יחטפו. כן. וזה לא קרה. ואני החלטתי שאני רוצה להיכנס לעולם הטק, אבל אני לא באה משם. ושמעתי הרבה קולות סקפטיים, אמרו לי, אנשים אמרו לי, לא, זה לא יקרה. ובאמת, במשך כמה שבועות טובים שלחתי קורות חיים וכאלה וזה, ולא קרה כלום. וואלה, כשחיפשת, זה כשבאת לארץ. כן, קרה ולא קרה. כשחיפשת תפקיד בשיווק? כן. בחברת טק? בטח עם פנים בינלאומיות. כן. ויום אחד החלתי לעשות מעשה, ואחרי חודש של תסכול שאני מקבלת כאלה מיילים ממוחשבים, קראנו את קורות החיים שלך, אבל אנחנו ממשיכים עם מועמדים אחרים, כזה, כולם מכירים את זה. פשוט כתבתי בלינקדאין ב-10 בלילה, שחברי לינקדאין יקרים כזה, אני נורא רוצה להיכנס להייטק, יש לי את כל הכישורים, אבל הקהילה שלכם לא מכניסה אנשים להייטק. ומצד שני, אתם מתלוננים שאין לכם אנשים טובים. עכשיו, הפוסט לא היה מתלהם או זה, אלא ממש פרסונלי ברמה של תסכול. כן, יפה. והלכתי לישון. וואלה. וקמתי בבוקר ל... אני לא אגיע... שטף? מה זה ש... זה כאילו, לחצתי על איזה כפתור של תסכול כזה בין הרבה אנשים, לא רק 
מתגייסים, אלא מגייסים. וזה היה מטורף. אני, הקבוצה, התיבת מייל שלי הייתה מפוצצת, והתיבה בלינקדאין הייתה מפוצצת. כתבת את זה בעברית או באנגלית? בעברית. עשיתי השטאגס כאילו באנגלית והכל, אבל זה נהיה כזה עניין ודיון ושותף עם מלא אנשים. וככה מצאתי את העבודה שלי באול קלאוד. וואו, יפה. כן, זה היה כוחה של הרשת. ומה, תספר רגע מה החברה עושה ומה עשית שם. אור קלאוד זה כמובן מתעסקת בטכנולוגיית ענן. כל מה שקשור לאופטימיזציה וטרנספורמציה לטכנולוגיות הענן, סאס ודברים כאלה, הם עוזרים לחברות לעבור לענן ולהישאר שם. כל מה שקשור לפיתוח ודברים כאלה. שותפים של AWS ו-Salesforce ו-Netsuit. בשבילי זה היה כמו מגרש ילדים, כי לא באתי מהתחום, אז אני... מה התפקיד שלך שם? אז אני הייתי מנהלת אירועי השיווק, היום זה מרקום, זה mm-hmm. התפקיד בגדול, תכנים שיווקיים, דברים כאלה, לייצר פייפליין. אבל כמו שאמרתי לך, בגלל שאני כל כך בסושיאל, אז זה מאוד בוער בי, אז את האירועים לקחתי כהתחלה של משהו, אבל צריך לעשות ממנו משהו הרבה יותר גדול. מה, תספרי, תני דוגמה. צריך להפוך, זאת אומרת, אירוע צריך לשרת את אנשי המכירות, להפוך להיות מנוע לייצור מכירות, זה okay. העניין. ובין אם אתה מלמד אנשים איך לקדם את זה בסושיאל, איך לדבר על זה, את ה... הפקתי אירוע, אירוע, אירוע לקוחות ל-all cloud, ו... בחרתי את הלוקיישן הכי פלצני בישראל <laughs> באותה תקופה. חברת רונית? <laughs> לא, סטאי ביפו. אוקיי. Okay. על הים שם. וירדנו ממש לרזולוציות כאלה של לפנק את הלקוחות של אולקלאוד ולגרום להם להרגיש מיוחדים, אבל כל דבר שעשיתי בתהליך, שיתפתי בסושיאל. בצורה מוחלטת. אם שלחנו להם הזמנות, אז העליתי את ההזמנות בסושיאל, להראות איך זה נראה. הסושיאל של החברה, של... שלי פרטי, של החברה, של הכל. שאנשים, שיהיה באז מסביב לאירוע הזה, שאנשים ירגישו שהם לא מוזמנים ולמה. כזה. כאילו, לגרום לאנשים להרגיש שהם רוצים להיות חלק מהמועדון הזה. אז זו דוגמה, כאילו, למשהו שעשיתי ב-all cloud, זה היה ממש בהתחלה. היה לי חודש וחצי לעשות את זה, להקים אירוע כזה, ובתוכו היה חודש חגים. לא פשוט. כן. לא, לא פשוט. אז את חזקה גם ברשתות החברתיות. כן. כלומר, אמרת קודם לינקדאין, פייסבוק. אינסטוש. אני אוהבת להגיד אינסטוש. בעיקר אורגני, כי את גם כותבת בלוג, יכול להיות, אנחנו מדברים בעיקר דברים אורגניים. נכון. מאמינה בתוכן, כאילו. כן. אני לגמרי מאמינה שצריך להתאים את התוכן לפלטפורמה שבה אתה כותב. לא בהכל אתה יכול לכתוב הכל כזה. אז באינסטגרם אני מאוד אוכל. וואלה. כן, ואני לא אגיד פודי, כי אני לא. אני מאוד אוכל, אני אוהבת לספר אוכל ולכתוב אותו ולצלם אותו. אז בגלל שאינסטגרם מאוד ויזואלי, אז זה מה שאני עושה שם. בפייסבוק זה, אני חושבת שמיקס, אני חושבת שהיום פייסבוק זה הפלטפורמה היחידה שכזה הכל קורה שם באיזשהו מובן, אין שם מיקוד. כן, זה כאילו החיים של כולנו. כן. אבל מה קרה שם בגלל הקורונה, זה פגע נגיד במכירות של שרתים גם? כאילו, איך זה קשור? אתה מדבר על אול קלאוד, נכון? כן. לצערי הרב, זו הייתה החלטה אה, רוחבית, זאת אומרת, אה, קיצוץ אה, רוחבי. אה, כמובן שהיה גם קיצוץ ב, בשיווק. Mm-hmm. אה, אמרתי לך, לפני שהתחלנו להקליט, שבאסכולה הישנה של השיווק, באופן כללי, חברות נוטות ישר לקצץ בשיווק, כי הן מאמינות שזה השמנת. אה, וזה קצת הביצה והתרנגולת, כי, כי אם אתה לא מוציא על שיווק, לא יבוא, אם אתה לא זורע כן. זרעים, אז לא יבוא... אבל נכון. זה, אבל אני לא מאשימה את, ה, את התפיסה הזאת, היא 
זה מה שהיא. אז מה בא לך לעשות עכשיו? היה אמור להיות ב-all cloud תפקיד, שהיו אמורים לגייס עליו עתידית, uh, sales operation, slash marketing operation, זה משהו כזה, וזה למעשה הזרוע המקשרת בין uh, השיווק למכירות. Okay. כי זה שתי מחלקות שעובדות במקביל, אבל הן תמיד uh, מתנגחות אחת בשנייה. Uh, אז uh, זה משהו שדווקא מאוד מעניין אותי, כי אני באה מעולם המכירות בעוונותיי. Mm-hmm. ואני יכולה להבין מה, מה אנשי מכירות רוצים וצריכים מהשיווק, ואני באה מעולם השיווק היום, אז, אז זה נגיד הייתי שמחה להיות הגשר הזה. אבל דווקא אומרים שמי שכאילו פחות נפגע, ואולי זו הזדמנות, שדווקא החברות באמת, ההייטק, וחברות שבאמת הן לא מוכרות מוצרים פיזיים, או שירותי בידור וכולי, אז גם הן פחות... פחות נפגעו, גם עדיין מגייסות. אני חושבת שבתפקידי פיתוח, כן, עדיין מגייסים ברמה הטכנולוגית. כן. בשיווק אני הייתי נוטה להאמין ולחשוב שהם יותר מתכווצים. זאת אומרת, אם היה צוות של חמישה אנשים שכל אחד מהם עשה משהו בשיווק, אז היום שני אנשים עושים תפקיד של חמישה. אוקיי, אז בואי נסביר עוד פעם מה את יודעת לעשות. את יודעת לכתוב תוכן, את יודעת... אני יודעת להנגיש מידע תוכן לאנשים. כן. סושיאל מדיה, טרנדים, אני חוצפנית, בגלל זה גם אני פה איתך. לא חוצפנית, אבל אני צריך להגיד, אני הזמנתי אנשים ואמרתי, אנשים שיש להם אומץ להגיד, אני רוצה, יש הרבה אנשים שמתביישים ושישארו בבית. כן. אז, אז כן, אז אני לא, אז יש לי אומץ, אם, כן. אם זו עוד המילה הנכונה. ואני בן אדם של אנשים, אני אוהבת לחבר אנשים, אז גם אם זה לחבר אנשים למוצר, או לחבר אנשים ביחד, לקוח עם לקוח, עסק, אז... מגניב. אז מי שמעוניין, אז לחפש את הגר סידס, כן. בפייסבוק, בלינקדאין, דרך קבוצת קריאטיב פרסט, אנחנו נחבר ונקווה שזה, שזה יצליח, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, תודה רבה שהערכת אותי. כל הכבוד שבאת ונשמע, אנחנו לא מכירים, אבל נשמעת ונראית מאוד מוצלחת ונראה לי ש, שיהיה בסדר. תודה. בהצלחה. תודה רבה. אהלן, עידו כהן. אהלן. מה שלומך? בסדר, בסדר. אנחנו לא מכירים אישית, אבל אנחנו מכירים הרבה, ככה, הרבה זמן וירטואלית. מכירים אינטרנטית. כן, כי אתה ככה גם ותיק יחסית. אתה לאחרונה היית מנהל הקריאיטיב של משחק פרסום בשם בלנקו. נכון. בלנקו, הייתי מנהל הקריאיטיב שלהם בשנה ומשהו האחרונות, ואז אתה יודע, קורונה, בום. מה? כאילו מה? אתה יודע, אנחנו מגיעים חודש מרץ, כולם מתחילים להתכנס אחורה, פתאום אסור לבוא לעבודה. כמה אנשים במשרד לפני הקורונה? בתקופת השיא, בתקופה הטובה, היינו 30 עובדים. וואו. כן, משרד פרסום, אתה זה לא ה-400 עובדים שאנחנו רגילים לראות ברמת החייל, אבל משרד מאוד פעיל, עם מחלקת דיגיטל ומחלקת סושיאל ומחלקת קריאיטיב, שאני ניהלתי אותה. יפה, כן. אז הגיעה הקורונה, ואתה יודע, כולם נשארים בבית, מחכים לתשובה, ולצערי בסוף מגיעים גם לחדשות רעות. אז מה, הם נשארו בלי מנהל קריאיטיב? הם נשארו בלי מנהל קריאיטיב, כן. גם צוותי קריאיטיב, לדעתי נשאר רק צוות קריאיטיב אחד, היו שניים, והיה לנו גם צוות קריאיטיב לדיגיטל, וצוות קריאיטיב לסושיאל. כי הרגשתם ממש שירד נפח העבודה? לפי מה שאני הבנתי, כמעט כל הלקוחות הקפיאו עבודה. וואלה, כן. אני לא, לא מכיר את בלנקו, אז לא אומר ספציפית עליהם, אבל אני כן חושב שבאופן כללי, יש משהו במשרדים שמקצצים אולי אנשים קריטיים, שהסכנה בזה, זה שזה יכול לפגוע להם אחר כך באיכות העבודה, ואז המדרון עוד יותר חלקלק, כאילו, כי אם הם פוג... הרבה משרדים, כן, לא מדבר ספציפית על זה, אם אתה מקצץ... מעבר, ואתה מקצץ באנשים טובים, ואז השירות שלך נפגע, או איכות העבודה שלך נפגעת, זה עוד יותר יכול להחריף את, ה... את הירידה ואת המדרון, כי אתה פשוט תיתן שירות פחות טוב ללקוחות שלך, והם ילכו למקום שיש שירות יותר טוב. תראה, לבלנקו יש מנכ"ל, 
אביתר סדון, בן אדם בגילי, יודע, אני כולי קנאה בבן אדם הזה שהלך בגיל כל כך צעיר והקים משרד פרסום. אני לא בא לבוא ולהגיד לו שהוא עושה החלטות לא נכונות כאן. אני גם לא דיברתי ספציפית עליו, לא מכיר לא אותו ולא את המשרד, אני חייב להגיד. אני חושב שזו תקופה מאוד מאתגרת לכל משרד פרסום, אתה רואה את זה גם הגדולים ביותר, עושים החלטות מאוד קשות, רוחבית, מה שנקרא. אני מקווה, אתה יודע, שכל משרד פרסום יצליח לצאת מהתקופה הזאת, כי בסך הכל אנחנו רואים מסביבנו, אני ואתה רואים מלא אנשים מאוד מוכשרים עכשיו מחפשים עבודה. אתה יודע, קטונתי, אני רואה אנשים גם מוכשרים ממני שעכשיו מחפשים עבודה, ואין שום סיבה שלא יעסיקו אותם, אבל... אין מוכשרים ממך, מטרת השיחה הזאת זה להרים לך. מבקש פה להקפיד על המינוחים. אני מהמוזרים האלה בתעשייה שדווקא רוצים לפרגן לאחרים, ואני כן אוהב לפרגן לאחרים, ואני מקפיד לעשות את זה בכל הזדמנות. רגע, והתפקיד בבלנקו זה היה תפקיד הניהול הראשון? זה היה תפקיד הניהול הראשון שלי. לפני זה, אתה הייתי 12 שנה בפרסום, הייתי קופירייטר. אתה יודע, זה התחיל ביהושע. פרה-היסטוריה של 2009-2010, ומשם המשכתי לשלמור. ומשם המשכתי לראובני, והייתי בגליקמן, והתפקיד האחרון לפני בלנקו היה באדלר. כן. ששם הייתי שנתיים ו- וקצת. וככה, למי שלא מכיר, תן ככה את ה- כמה מהקמפיינים הבולטים שלך. אלה שאתה בא ואומר, אם הזה אני עשיתי. בבלנקו, לצורך העניין, הקמפיינים הגדולים שלנו היה השקה של גו ביטוח דיגיטלי עם החבר'ה של מייקל, עם אבי דנגור והחברים. קמפיינים שהצליחו מאוד בסקטור שלהם שם של הביטוח. ומקסים, גם דיברנו עליו קצת בפרק עם ישי קרני שביים אותו, אז מי שרוצה לשמוע... כן, ישי אדם מדהים, איזה תענוג לעבוד איתו, אחד הבמים הכי טובים. אז נגיד, איך סתם, בסקרנות, אם כבר מדברים על זה, אז איך הייתה שם העבודה מבחינת ה... כמה זה אתם כאילו כתבתם ועשיתם הכל ואז נתתם להם לשחק, או כמה זה כתיבה שלהם, או כמה זה עבודה משותפת, כאילו? לנו היה מזל שניתנה לנו אופציה לעבוד איתם בצורה משותפת. כלומר, אנחנו, דבר ראשון, חשבנו על איזשהו תסריט בראש, ואז הצגנו להם אותו, כן. ואז התחלנו להגיע איתם לסיטואציות שגם נוח להם עם הטקסט. כלומר, הם כן נתנו... כלומר, מראש אותה... חשבתם עליהם וכתבתם תסריט עליהם. בוודאי. כן. חשבנו עליהם, רצינו אותם, והצלחנו להשיג אותם, והם היו מצוינים. והם ישבו איתנו וכתבו את התסריט, וכאילו ההפקה יצאה, והתוצאה לפניכם, כן? שהיו שני סרטים מאוד מוצלחים. אתה יודע, לפני בלנקו... רגע, רציתי להכניס סיפור שלי על אבי דנגור, כי הוא כזה מהמם, יצא לי גם לעבוד איתו. קודם כל, יש משהו מדהים, וזה שכשלפני שהוא שם, לפני שנדלקת מצלמה, או שהוא שם משהו, וזה באמת אדם רגיש, מופנם, שקט, כזה הכי איזה. ברגע שהוא שם, הוא גם אוהב לשים שיניים תותבות תמיד, נכון? לא חשוב לך, הוא שם, ברגע שהוא שם שיניים, או פאה, או משהו, ונדלקת מצלמה, בן אדם אחר. אני נורא אוהב את הניואנסים הקטנים, הוא עובד על הדמות, לפני שהוא בכלל מתחיל לדבר, להשיג את הקול של הדמות, הוא עובד על התנועות שלה, על הניואנסים עם הפנים. וזה נחמד לראות, אגב, עכשיו הוא עושה את זה מלא, הוא עושה עכשיו מלא סרטים ביתיים שהוא ממציא דמויות, וזה דברים מצחיקים בטירוף. אוקיי, okay, אז נגיד זה מהדברים האחרונים בבלנקו. בבלנקו. עוד בבלנקו, משהו ש... שעשינו, אני, אני רציתי, לנכס את זה, רציתי לנכס עוד משהו שעשינו בבלנקו, שלימדו אותי דווקא מנהלי הקריאטיב שהיו לי באדלר, okay. שלימדו אותי שאם אתה רוצה לעשות משהו, אתה חייב לעשות את זה בעצמך, כי אם אתה עושה את זה בעצמך, אף אחד לא יעצור אותך. Okay. ואנחנו בבלנקו אימצנו עמותה. שנקראת לא מפקירים פצועים בשטח. עכשיו, אתה יודע, אני אומר עמותות, אתה רגיל לחשוב על עמותות גדולות, יש דירקטוריונים וזה. פה זה לא המקרה, זה היה עמותה של בחור אחד שהוא בעצמו פגוע, הלום קרב. והוא עשה לעצמו מטרה לעזור לאנשים במצב שלו, להקים להם מעין כזה מקום טיפולי. אז הלכנו ואמרנו נעזור לו, והלכנו בפורים של שנה, לא שנה, שנה שעברה, הלכנו לחנות תחפושות. בדיסגום סנטר בתל אביב, והצבנו שם בובה, ליד כל התחפושות של הבובות, היה בובה של תחפושת אדם רגיל. אוקיי. ואנשים עברו ואמרו, מה זה הדבר הזה? אז נשתות, תחפושת אדם רגיל, אתה מכיר את זה שצוחקים, למה לא התחפשתי? התחפשתי לאדם רגיל. כן. אז הצענו תחפושת כזאת למכירה, ועשינו שם סרט דעה, שמנו מצלמות לראות תגובות של אנשים, ורק אחר כך חשפנו שעבור הלומי קרב, הם כל השנה צריכים להתחפש לאדם רגיל, כי עליהם לא רואים את הצלקות, 
אז הם צריכים להתחפש כאילו הכל כרגיל אצלם. יפה. כן, והסרט הזה תפס תאוצה נורא גדולה, סרט שעלה ברשת די בלי קדם שלנו בשום צורה, אבל הגיע לסטטוסים מצייצים, ולוואלה, ולמאקו, דיברו עליו. יפה. והיו לך צוותים תחתיך? היה פה צוות קריאיטיב תחתיי שעבד בדבר הזה. לא, בבלנקו בכלל ניהלת. אה, בבלנקו, כן, ניהלתי שני צוותי קריאיטיב. ובאופן כללי גם עבדנו בצמוד עם החלקת סושיאל ועם סטודיו. אתה יודע, כשאתה משרד קטן, אתה די דורך בכל המחלקות. הוא עובד בכל המחלקות, כי כורח הנסיבות. כלומר, ניסיון ניהולי יש. בוודאי. שנה ויותר משנה. כן, יותר משנה. ואיך... עכשיו נגיד שאתה רוצה את הדבר הבא, כי... טעמת את טעם הניהול, מה שנקרא. נכון. אז השאלה היא, בוא נגיד אם כסף הוא לא השיקול. סתם ככה, אם אנחנו כבר מדברים. כן. נגיד שכסף הוא לא השיקול. בעולם הפנטזיה. אז, כן. אתה, <laughs> אז אתה מעדיף תפקיד שבו אתה מנהל, או שאתה אומר דווקא, אני פורח, תנו לי לעשות קריאיטיב, להיות קופי. תראה, אני אה, יכולתי, יודע, גם הסתכלות אחורה, יכולתי להישאר בתפקיד קופי במשרדים הגדולים ו- ולהמשיך אה, להיות במעגל הזה. אני רציתי אה, מטעם עצמי, אתה יודע, לראות איך אני גדל בתוך התעשייה הזאת לעמדה יותר, אה, שהיא עושה יותר. אז הלכתי באמת למשרד שהוא קטן יותר כמו בלנקו, כדי להיות מנהל קריאיטיב. כן. אני אשמח מאוד להמשיך בתפקיד של ניהול קריאיטיב. אני חושב שעשיתי עבודה רגע, נורא, בסך הכל. חלק מהעניין הוא בגלל שהרבה מה... דברים שאתה צריך לעשות בתפקיד של מנהל קריאיטיב הם מאוד שונים, יש כאלה שאומרו לפעמים הפוכים ממה שאתה עושה כאיש קריאיטיב, נכון? כי זה ניהול וסדר ולעבוד עם לקוחות, יש הרבה דברים שהם שונים, וזה הרבה פעמים עד שאתה לא עושה את זה, אתה לא יודע אם אתה אחד טוב בזה, ושתיים אם אתה נהנה מזה. לכן אני שואל, אחרי שעשית שנה וקצת בזה, אז האם אתה עכשיו אומר, וואלה, זה דבר שהייתי רוצה לעשות עוד, זה דבר שגידתי שאני טוב בו, או שדווקא אתה אומר, הייתי רוצה לחזור להיות נגיד קופי בכיר או משהו כזה. תראה, האיש קריאיטיב טוב, גם אם הוא קופי או בכל תפקיד אחר, הוא יודע גם לעבוד עם לקוחות, והוא יודע גם ללכת למכרז, והוא יודע גם לעבוד עם צוותים, והוא יודע גם, אתה יודע, להיות מנהל גם בתוך עצמו. כלומר, היכולות האלה, זה לא מה שמבדיל בין קופי רייטר למנהל קריאיטיב. כלומר, זה עניין של אופי. אבל תסכים איתי שיש קופי רייטרים מעולים ש... הפכו להיות מנהלי קריאיטיב מחורבנים, והפוך. לא, וגם הפוך, יש קופירייטרים בינוניים שאולי היו מנהלים מצוינים. אבל זה לא תמיד הפוך, לפעמים זה כן עובד ביחד, יש גם כאלה שהם גם וגם. ברור, אני אומר, זה בדיוק העניינים של אופי. אני נגיד הייתי מחורבן בשניהם, אתה מבין? יש גם כאלה, לא משהו באף אחד מהם. ויש כאלה שטובים בשניהם, יש כל מיני, כן. ברור שיש כל מיני, בגלל זה אני אומר, זה עניין של אופי. לא, שאלתי עליך. אני מרגיש וחושב, אתה רוצה שזה משהו שנהנית כן. ממנו. כן. אה, אוקיי, יפה. רגע, אז בוא, בוא נשמע עוד קצת מורקים, כאילו, אוקיי, זה בלנקו, זה ונגיד בלנק. ב... ב מה, מה באופן כללי, ה, אתה יודע, כשאתה פוגש, כשאימא שלך פוגשת איזה חברה ואומרת, תשמעי, הנה, הבן שלי זה <laughs> זה שעשה את... אימא <laughs> שלי, בעינינו, לא הכי מבינה מה התפקיד שאני עושה. הוא, הוא בפרסומות, אבל, אבל אני כן יכול להגיד לך... כאילו, <laughs> מה קמפיין הדגל שלך? זהו, זה שאתה... ברור. אני יכול להגיד לך, נגיד באדלר, יצא לנו לעבוד עם דלתא על סוג של השקה מחדש של שפה פרסומית. כן. ודע, ישבתי אז עם עידה מרקוביץ', וחשבנו על איך אפשר לגשת בכלל לדלתא. התחלת הפיג'מות? כן. בדיוק. אז אחד הקמפיינים שעלו, שיצא לנו לעבוד עליו, זה הקמפיין של זה לא פיג'מה. שהוא בכלל נולד מטובה. אני חושב שהוא היה שני, אני חושב שלפני זה עוד היה, הם היו בנגיעות של פאשן, להתייחס לדלתא כאל פאשן. אפשר בפיג'מה זה היה אחראי. נכון, אפשר בפיג'מה היה אחרי זה, אגב, אפשר בפיג'מה היה אחרי שכבר... לא, לפני זה היה... את זה לא פיג'מה. כן. וזה נולד מתוך הסתכלות של אנשים, כל המותגי פיג'מות מדברו נורא פאשן, זה אופנה, זה נוח, זה נעים, זה יפה. מי בכלל, ממתי... רוב המותגי פיג'מות בכלל לא פרסמו, מי פרסם פיג'מות? פיקס בקטנה, ויש מותגים מתחרים אבל דלתא, בגלל שיש להם קצת יותר כוח שוק, הם יכולים לבוא ולתת איזה חינוך שוק. בארץ, אנשים מבוגרים לא לובשים פיג'מות, הם באמת הולכים לישון בחולצת סוף מסלול, ושרוואל מהודו, וזו תובנה שמהר מאוד התחברה והפכה לקמפיין, כי היא נורא נכונה, צריך לצעוק את זה. אתה הולך לישון, תכבד את המיטה שלך, תכבד את השינה שלך, לישון בפיג'מה שגם אתה יכול לישון כמו בן אדם. נכון, זה מאוד מעניין אותי הבריף, אז דווקא בוא, אה, כי א', אה, זה טרנד כזה, הוא באמת יותר נשי, נגיד, שתפס הפיג'מות, נכון? יותר אצל נשי, 
והשאלה שלי, אם אתה יודע, אם אתה... האם זה באמת איזשהו טרנד כזה שהתחיל בארץ ובעולם ורכבו עליו, אמרו בואו נגביר אותו, או שבאמת לפני הקמפיין הזה עדיין גם בנות היו הולכות עם הסמרטוטים, והקמפיין יצר את, ממש את הטרנד של להשקיע בפיג'מות, כי אתה רואה, אפילו בטיקטוק וזה, אתה רואה שיש טרנד של הפיג'מות. נכון. תראה, אני יכול להגיד לך, מבחינת תרבות שינה באנגליה, נגיד, הולכים לשון עם פיג'מות, נשים, גברים. מצנפת גם, לא? לא יודע אם מצנפות, אבל יש להם את הכותנות ואת החולצות המכופתרות, הם מתייחסים, יש להם סליפ אטייר, מה שנקרא. ובשאר אירופה אותו דבר. גם בעיראק יש את זה, דרך אגב. עם הפסים, כמובן, היסטורי. אבל בארץ זה לא קרה, לא יודע, אגב, אין לי מושג למה זה לא השתרש, כן, היינו של הבריטים פעם, אני בטוח שזה כן נשאר אצלנו. אז אנחנו אמרנו, הגיע הזמן להתחיל לצעוק את זה וגם להתייחס לפיג'אם קצת יותר כובד ראש. וזה תפס, עובדה שזה תפס, אנשים באמת התחילו להשתגע מזה, ובאמת ללבוש פיג'מה גם כקטע הצהרתי. הקמפיין ההמשך שהגיע אחרי זה, של דלתא של אפשר בפיג'מה, בכלל לקח את זה צעד קדימה, הם עשו עבודה מעולה לדעתי. כן. אז יפה, אז אתה היית חתום, אתה אומר, יחד עם עידה וזה, אבל על הקמפיין הראשון. הקמפיין הראשון, כן. כן, יפה. אתה יודע, מה עוד אפשר להסתכל אחורה? אני אקח עוד דוגמה, הפעם מגליקמן. בגליקמן יצא לי לעבוד שם הרבה, יש להם מחלקת דיגיטל מעולה עם גפן. רועי גפן. כן, בן אדם מדהים. ויצא לי לעבוד איתם על פנטה. הם רצו לעשות קמפיין, זה היה המון המון שנים, הם עשו את הפרסומות לטלוויזיה, מצוירות, חמודות, מקסימות, אבל שם זה היה פחות או יותר נעצר. והמטרה הייתה בעצם להתחיל להגדיל קצת מעורבות בזירות שיש בה יותר צעירים. אנחנו חשבנו... והיה פה שילוב יפה של חשיבה גם על תובנה צרכנית, אבל גם על ניצול נכון בתזמון נכון של טכנולוגיות חדשות. כן. וראינו שהווידאוים של ה-360 התחילו, זה 2014, אז הווידאוים של ה-360 התחילו לתפוס תאוצה. אתה מדבר על הקווסט שעשיתם? בדיוק, על פרי פרנקו. אז אנחנו רצינו להיות הראשונים... בגלל שיש לי בטופ אוף מיינד, זה כבר אומר שזה איפשהו... עבד. כן, כי אני זוכר שהיה את הקווסט של זה. בדיוק, אנחנו רצינו להיות הראשונים בעולם שעושים סרט מצוייר 360 בטכנולוגיה הזאת. והיינו מקום שני, גוגל הקדימו אותנו בכמעט שלושה שבועות. היחידים שעשו לפנינו סרט מצוייר. אבל אנחנו הסתכלנו, מבחינת תובנה צרכנית, אסקייפ רומים הם בגיל 16 ומעלה. בארץ. ואמרנו, בפנטה, די, יש מלא חבר'ה צעירים, שדי, ילדים לפני גיל 16 שהיו רוצים להיות באסקייפ רום, אבל... אי אפשר להכניס אותם, אז אנחנו נעשה אסקייפ רום בשבילם. אפילו אני יכול לספר לך, אין לך ילדים. בדרך. בדרך, בשעה טובה. תודה. אז בגלל שזה באמת תפס, א', אני לא יודע אם מותר רק מעל גיל 16, כי הולכים ילדים, אבל בכל מקרה, בגלל שזה תפס אפילו בערוץ הילדים, או אחד מערוץ הילדים, לפני שנה לדעתי, או לפני שנתיים, השסטוס של הזה הפך להיות תחרות שהיא תחרות אסקייפ רום כזאת. וואלה. כן, מין ריאליטי כזה של אסקייפ רום. זה נהיה הקטע. אתה רואה, אז הקדמנו אותם, זה היה תומר שנה שעברה, אז הקדמנו אותם בחמש שנים. שנה שנתיים, בגלל שבאמת, לא, אבל כן הולכים ילדים לאסקייפ. מותרים, היום מותרים למבוגר, אבל לבד אסור. אז אנחנו הבאנו להם חוויית אסקייפ רום א', דיגיטלית, שהיא רק שלהם, ואחרי זה גם יצרנו אסקייפ רום באמת לילדים במיתוג פנטה, שהזוכים מהקווסט ההוא, יצא להם ללכת אליו. וזה באמת, שוב, שילוב של חשיבה צרכנית, שאני חושב שאיש קריאטיב טוב חייב להיות גם פלנר. אתה חייב להבין מי הקהל שלך, אתה חייב לדעת איך לגשת אליו, להבין את האסטרטגיה. והאסטרטגיה היא דבר חשוב בפרסום, למרות שיש אנשים שיגידו שלא. אני מהקיצוניים בצד הזה של הכן, כאילו. אני מאוד מאמין באסטרטגיה, אבל אני גם מקבל את זה שאני גם הרבה פעמים אוהב לראות מהצד דברים שאין בהם הרבה אסטרטגיה, אבל הם כאלה מחופפים, או כאלה מבוצעים טוב, או בדיחה כל כך טובה שאני כן חושב שזה מגניב. אני באופן אישי, כמו שאתה אומר, זה ה... אוהב או עושה יותר דברים שבאים לאסטרטגיה. ותגיד, אגב, בפנטה זה... יש שם באמת גם יכולות טכנולוגיות ודיגיטל, זה, זה חלק, זה כאילו היה הרעיון שלך? הרעיון, כן. של לעשות סרט 360 מצוייר לפנטה ולעשות אותו אסקייפרום, זה הגיע ממני במערות שלי. אז כאילו, הבנה ולדעת לעבוד עם דיגיטל, מה שנקרא. כן, אני, אני התחלתי כקופי דיגיטל. אני ביהושע, וגם בשלמור הייתי קופי דיגיטל. וואלה. בית ספר הדיגיטלי האמיתי שלי עשיתי בשלמור, כמו... מגפן לגפן, מה שנקרא, שעוד לא... לא הייתי בתקופת גפן ושלמור, הייתי בתקופה של שגיא בלומברג ורועי כהן. לא רועי כהן שאתה מכיר, רועי כהן. כן, כן, רועי כהן, שניהם אלופים. כן, שהיום הוא בלונדון במקן. נכון. והם אנשים מצוינים, והם באמת עשו לי בית ספר טוב מאוד, א', לעולמות הפרסום, אבל גם באמת לעולמות הדיגיטל. כן, לא, שניהם מדהימים, כאילו, אנשים, ואת רועי כהן, אני גם הייתי שמח, אני עובד על זה גם... לארח אותו אולי באמת באיזה שיחה, שיחה מחול או משהו, כן, כי הוא, יש לו פרסים והוא זכה וכולי. 
אז, אבל דווקא אם אנחנו מדברים על הפאנטה, מה שמעניין אותי, כי מי ש... אתה יודע, בזמנו היה ממקיין דיגיטל, וזה שזה בערך התקופה, נגיד, של ynr, אז... ופעם היו, היינו עושים מלא כאלה, ודווקא בשנים האחרונות לא עושים, כי הגיעו לאיזושהי תובנה, לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל שכאילו יש בזה השקעה כספית מאוד מאוד גדולה בכל הדבר הזה, ובסוף האינגייג'מנט של... כאילו, זה בסוף... אין מספיק אנשים שעושים את זה, זה כאילו רוב החברות הגיעו למסקנה שזה לא שווה להם, שההשקעה כל כך גדולה, ובסוף מספר האנשים שמשתתף בזה הוא נמוך, ולכן היום אנחנו כמעט לא רואים כאלה דברים מגניבים. זה אולי נכון בארץ, כן. כאילו בחו"ל אתה עדיין תראה בכל פסטיבל כאן, תמיד יהיה חבר'ה שבואו עם טכנולוגי אינובייטיב. נכון, ו... זה נב מספיק ארוך. אגב, בארץ, מה מכן עשו עם איקאה? הביאו שם טכנולוגי אינובייטיב. עם דיסאבלד. לא, אני מדבר על החלק היותר בידורי, דברים שנושאים פעם באמת דברים שיותר מגניבים, בידוריים, אינגייג'מנט, אינטרטיימנט, כאלה דברים של זה, שהיום בארץ פחות עושים. כי ההפקה, הנה, לא יודע אם אתה אפילו לא יודע להגיד במספר, אבל נגיד הפנטה זה, זו הפקה מטורפת, כאילו. נכון, הייתה הפקה של כמה חודשים, היא מטורפת, וכן. תראה, מבחינת הטכנולוגיה והתוכן, שני דברים התפצלו. כי זה דרכו של עולם, גם בדעה, התוכן הוא מלך. כאילו, גם בתורת הטיקטוק אה, הוא 100% תוכן, אין שום טכנולוגיה. אה, ואנחנו עברנו לעולם של יוצרי תוכן, וגם מתחילים לראות את זה בארץ. עובדה שעכשיו כפרי, אחרי הסאגה הנהדרת שלו עם מילקי, באדלר עכשיו הוא עושה גם את קסטרו, שזה הברקה בעיניי. הוא ביים. הוא ביים, לא, אבל כן. מבחינת, הוא הביא את הוויז'ן שלו כקריאטור. כן. לא, להבדיל בין מילקי, ששם הוא היה מעורב ב- בהכל. הבנתי שבקסטרו הוא במאי. במאי, כמובן, עם הטאץ' שלו, אתה רואה, מביא את הטאץ'. מביא את הטאץ' שהוא רק שלו. במוסיקה המדהימה של הסרט הזה. בדיוק. אז העולם עבר מבחינת לא רק הפרסום, אלא כתוכן בכלל, לעולם של יוצרי תוכן. לא רק באינטרנט, גם בטלוויזיה, יש לך יוצרי תוכן שמביאים אותם בשביל המגע שלהם, ואתה רואה את זה בחוזים של נטפליקס ואמזון עכשיו. אבל מצד שני, הטכנולוגיה של האינגייג'מנט, מאוד מאוד התפתחה, ושוב, אנחנו לא מאוד משתמשים בה, בגלל ש... שאין לזה ביקוש בעיניי. לא משתמשים אולי לערך בידורי, כאילו דברים כמו באמת כמו שהיה בפנטה כבר לא תראה, אה, גם בחו"ל. המטרה היא, אתה יודע, כשאתה לוקח רותם טכנולוגיה, בגלל שזו גם השקעה נורא גדולה, אתה מחפש לעשות אימפקט הרבה מעבר לבידור. אז אתה רואה טכנולוגיות שהן, אתה make the world better. כן, לא, נכון, גם לדברים שהם יוטיליטי. כן, יותר ערך, יותר סאבטנס, לא רק... לא, אבל גם בחלק הבידורי, באמת הייתה תקופה שאמרנו, טוב, לא נעשה רק סרטים, אלא נשתמש בזה, אני ממש הרבה שנים הייתי בגישה שרעיון דיגיטלי הוא טוב אם אפשר לעשות אותו רק בדיגיטל. אם זה סרט שיכול להיות אפשר להכיר אותו גם פה וגם פה, הוא לא באמת רעיון דיגיטלי. אפרופו, נגיד, ה-escape room זה רעיון דיגיטלי, כי הוא אפשר לעשות אותו רק בדיגיטל. אבל זה יטשטש מאוד, כי שוב, בשנים האחרונות כבר אין לזה ביקוש, למרות שהטכנולוגיה עלתה וזה נורא נורא מגניב, במיוחד לדעתי בגלל בארץ, כי, כי משתתפים. אבל בואו בוא נעבור ל... ל... תספר עוד, עוד סיפור, יש עוד משהו? <אח> יש, אתה יודע, אני הולך איתך ממש אחורה, לחזור אחורה לעולמות של, של שלמור, אני מדבר איתך על 2011-2012, עשינו, זה גם שוב עניין של לתפוס שינוי טכנולוגי בזמן, ולהבין גם תובנה צרכנית. היה, זוכר שפעם היה את הטיימליין בפייסבוק, היום כבר אין את זה, פעם היה את הטיימליין והיה לפרופילים אישיים, וכל הזמן חיכו שהדבר הזה יקרה גם לדפים עסקיים. אוקיי. ואנחנו, נתנו לזה תאריך, 29 לפברואר 2011. כן, 2011-2012, ואנחנו הלכנו לבצלאל. בשלמור, בצלאל, בית ספר לאומנות, שהיה לקוח של שלמור, ואמרנו, אנחנו נעשה לכם בלילה שבו עוברים לטיימלנד של דפים עסקיים, אנחנו נעשה לכם את המוזיאון של המאה ושש שנים של בצלאל, מהיום שהוא נוסד ועד היום. הרמנו שם מוזיאון טיימלנד מטורף, עם יצירות של בוגרים, ותמונות מהנשפי פורים שלהם, וכשאיינשטיין ביקר אצלם, ב-1912 או משהו כזה, זה רעיון גדול, ובסוף מישהו צריך לעשות, מישהו שם קילל אותך בסוף. מישהו שם היה צריך עכשיו מאה שנים להכניס... לאתר את הדברים, להעלות את זה, לכתוב את הכיתוב. כל מחלקת הדיגיטל התגייסה לאותו לילה, ישבנו באמת אצל רועי כהן בבית, ועד שתיים, שלוש בלילה. בלילה אחד הספקתם לשים הכל? 
כן, עכשיו, רצינו שזה יגדל יותר מעבר לזה, אז אמרנו באותו יום, כשזה עולה לאוויר, אנחנו נפתח הזמנה לכל בוגר של בצלאל לאורך כל השנים, לא משנה באיזה גיל שיוכל לצרף, לטיים לשלוט, בדרך הזה סיימתי את הלימודים בכך וכך, בין העבודות שלי וכולי. וכן, ועשינו מזה גם קייס לפסטיבל כאן, בסופו של דבר. זה היה קמפיין מאוד מאוד גדול, והצלחה גדולה גם מבחינת הבוגרים, וגם מבחינת הנחשקות של הבית ספר, די לעומת המתחרים שלו. אוקיי, אז מה אתה מחפש בעצם עכשיו? אם יכולת לבחור כל משרה, כל תפקיד, כל משרד, אתה לא חייב להגיד שם של משרד, אבל סוג. לא, סוג. יכול להגיד, הייתי רוצה במשרד בגדולים או בבוטיקים. קופי, מנהל קריאיטי, ומה הכי היית רוצה? תשמע, לפני הכל אני רוצה שהתעשייה תבריא ותחזור לעצמה. זה אני וכולם רוצים שזה מה שיקרה. וברגע שזה יקרה, אני אשמח גם להיות חלק פעיל בתעשייה הזאת, כן, בעמדה ניהולית של קריאיטיב. אם זה במשרדים הגדולים, הגדולים יותר או גדולים פחות, פחות משנה לי, כן? אני בראש פתוח כדי לבנות את עצמי כמנהל קריאיטיב. וכל הזדמנות, אני אשמח להכיר ולפגוש עוד אנשים. אבל אתה הצגת את עצמך כאסטרטג, וגם כאיש קריאיטיב, אז אני ככה מנסה לאתגר אותך. כשאני אומר עכשיו, אם יש... יש משהו בתקופה הזאת שגם מקצצים אנשים, אבל זה גם תקופה שבה, מה שנקרא, משפרים את הקלפים. אפשר להגיד, וואלה, יש לי פה, אני יכול להביא איתי דוק כהן במקום או במחיר של מישהו פחות טוב או לא יודע מה. אז ככה, האם יש לך איזושהי אסטרטגיה על עידו כהן, שאתה יכול להגיד למי שמקשיב וזה, שאומר, מה, למה, למה להביא אותך, מה מיוחד אותך, מה הערך שאתה נותן במשרד שאחרים לא יכולים אולי להביא? יש משהו כזה? א', ברור שיש, אבל אני גם מנסה להיות מנומס. זה מצחיק, אנחנו... בשביל זה צריך להיות אינטליגנטי, כדי שזה לא יישמע איזה, זה חלק מהאסטרטגיה. זה מצחיק, זה כאילו רעיון עבודה מוקלט. אבל זה רעיון עבודה מרים, מה שנקרא. נכון, תראה, אני בן אדם שמביא איתו לשולחן, א', באמת, תשוקה נורא גדולה למקצוע, שמגובה בשנים של ניסיון, וכאמור, אני, מעבר לכתוב תסריט טוב או לחשוב על מודעה יפה, אני מאמין בתהליכים גדולים, אני מאמין בשילוב כוחות, אני מאוד חסיד גדול של אסטרטגיה מובילה לקריאייטיב, זה דבר חשוב, ואני גם לא מפחד מהדיגיטל. כן. אה, ואני נייטיב אינגליש. באמת? כן. וואו, זה מאוד איזה. אז א', תרשה לי לעזור, אתה מרשה לי לעזור לך, ואנחנו לא מכירים. אז כן. אנחנו לא מכירים לפני, אבל מרגיש לי שאתה יושב על משבצת שהיא מאוד מבוקשת. כי יש כאילו מצד אחד את הדור שלי, הוותיקים, יש שיגידו הזקנים והיפים, ויש שיגידו הוותיקים, ה... אתה יודע, כמו מכונות כביסה של פעם, אתה יודע שהם היותר טובים של פעם. כל אחד יכול להסתכל על זה אחרת, בסדר? חיוב לשלילה. יש את הצעירים, את הג'וניורים, שהם כאילו יותר פרש, יותר דיגיטל, יותר זה וזה, אבל... אבל בתפיסה לפעמים חסר להם הרבה מאוד דברים של קונספט, של שיווק, של אסטרטגיה וזה וזה. ולדעתי אין הרבה אנשים כמוך שהם אלה של האמצע. בתפיסה שלי, שוב, אני... זה ש... של האמצע, שהם לא בני ה-45 עם הזה, גם מבחינת משכורות וגם מבחינת כל הדברים האלה, והם לא הצעירים המפונקים במרכאות ואלה, והאלה של האמצע, שיש להם מספיק ניסיון, שעשו דברים, שהם מבינים גם דיגיטל, גם אסטרטגיה, זה נראה לי משבצת מאוד מבוקשת. אוקיי? כאילו, אם אתה גם דובר אינגליש ספיקר, זה בכלל... <אח> אבל זה נראה לי יותר באמת בעולמות ההייטק או משהו כזה, פחות. למרות שגם משרדי הפרסום היום יש להם, אתה יודע, את השלוחות הבינלאומיות, כאילו שפועלות... אז זה נראה לי יתרון מטורף, ומי שרוצה לראות את העבודות שלך, או יש לך אתר, יש לי אתר, אתר של וויקס. כן. אין צריך עכשיו... תודה לכולנו שאתר של וויקס. זהו, לא, להקריא את הכתובת אין טעם, אבל אני א' אשלח לך, אבל בזה גם בכל חיפוש אני מוכן. כן, אני גם אצרף, אמרתי, גם לאורחים הקודמים, אני אצרף לתיאור של הפרק גם את הלינקים לאתרים שלכם. מצוין, תודה רבה. אז מה דרישות השכר? סתם. אז תקשיב, אני השתכנעתי. וגם, שוב, אנחנו פחות מכירים אמור? אישית, אבל, <laughs> אבל אנשים שאני מאוד מאוד מכיר ומעריך, מאוד מאוד ממליצים, אלה שמכירים ועבדו איתך ומאוד מאוד ממליצים, אז אני לא כל כך דואג לך. נראה לי שיהיה בסדר. אני רק דואג לאוקטובר, ללידה. 
יהיה בסדר, יהיה בסדר, ושיהיה בשעה טובה. זה תאומים, זה לא יהיה בסדר, זה... אה, תאומים זה עסק אחר, אז אני יכול לספר לך מהצד השני, דרך אגב. מהצד של, אני בעצמי תאום. אני לא יודע מה יותר קשה, להיות תאום או להיות הורה לתאומים. אבל גם להיות תאום זה עניין. לחסוך כסף לפסיכולוג או משהו. אתה אומר, כבר התחלנו ברגל שמאל. תאומים באותו מין? לא, בן ובת. אז גם לא זהים, אז זה יותר קל. פחות תסבוכים. אז אתה גם האורח, אני חושב איך לערוך את זה, אבל נראה לי שאתה תהיה האורח האחרון בפרק. אז תודה שבאת, ושבוע הבא נחזור לפרק רגיל. להתראות, ביי ביי. ביי. מופק על ידי פודקאסטיקו. פה מפיקים, פה מפיקים, פודקאסטים מעולים, פודקאסטים.